0: O feijão com Marcelo Líderes, e nós estamos ao vivo pela internet com Marcelo Eduardo Líderes, presidente do Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses e BRAF, que vai estar falando agora conosco aqui sobre o mercado do feijão. Você é agricultor de Paracatu e região e você que nos acompanha também pela internet em vários lugares do planeta. Um bom dia para você, bom dia Marcelo, bem-vindo ao Paracatu Rural. Bom dia, é um prazer estar aqui
1: com você, Francis. Tudo bom então? Tá, tá chovendo por aí? Muita chuva no Paraná, litoral do Paraná então está literalmente debaixo
0: de água Mas essa água tá prejudicando o feijão por aí? Ou as lavouras por aí, Marcelo?
1: É... Até agora, não. Não é um fator é, muito preocupante aqui no Paraná. Ele já causou algum dano alguns dias atrás, mas no interior do Paraná não tem chovido tanto.
0: Entendi. Ô, Marcelo, desde já, muito obrigado aí pela sua participação ao vivo aqui no Paracato Rural. A gente sabe que daí deve estar inclusive um friozinho bom de continuar na cama tirando um cochilo. <risos> mas enfim, como é que foi esse ano 2022 aí para o mercado do feijão, Marcelo?
1: Olha, eu acredito que nem produtores saem felizes esse ano, nem é, os consumidores. Porque os produtores tiveram a oportunidade de vender o feijão acima da média de 2021. No entanto, os custos foram maiores e as produtividades, na média, foram menores. Por conta de uma série de fatores: né? fatores como é, as questões de clima as questões de doenças muitas vezes então há um uma série de fatores que acabaram atrapalhando bastante
0: entendi no geral esse sobe e desce que a gente viveu aí no passado do, do, do preço do feijão esse, esse sobe e desce muito grande aconteceu nesse ano 2022 Marcelo, como é que você avalia essa questão da diferenciação do preço da saca? Principalmente do carioca.
1: Alguns produtores que tiveram a possibilidade de colher é, uma produtividade por volta de 40 sacos de feijão carioca ou mais tiveram uma boa margem vender feijão a é, 70 dólares, que foi o que aconteceu entre novembro e agora início de dezembro, é algo que não é normal. Só tinha acontecido naquela grande seca de 2016. Então, o consumidor, ele acabou pagando mais caro e ainda vai ter um impacto, eu acredito, maior chegando nos preços na gôndola no mês de janeiro, mas isso não significa que o produtor teve um, um grande resultado é, aí, a comemorar. Né? É claro que alguns produtores que foram bem orientados, estavam com o feijão Colhido numa época interessante, como foi a época dos pivôs de irrigação na região do Cerrado, é, e esperaram a hora certa para comercializar, tiveram um resultado melhor. Mas, por exemplo, os produtores no interior do estado de São Paulo, é, que vieram a colher agora, entre final de outubro, novembro e início de dezembro, esses produtores eh, tiveram uma produtividade bastante acanhada esse ano. Entendi. Marcelo, o
0: esse ano a parte burocrática da burocrática. agricultura, principalmente ligado aí na, na questão da produção de feijão, aconteceram diversas novidades, né? Você participou de diversas ah. reuniões, eu me lembro que a gente entrava em contato França, a gente está ali no Ministério da Agricultura e tal, e tal, e tal. Conta um pouquinho das ações aí desse ano, por parte do IBRAF.
1: Nós participamos, nós participamos desde a fundação, né, do da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Feijão, lá em 2005, no Ministério da Agricultura. E temos o privilégio de atuar como consultores da Câmara Setorial. O que que a Câmara Setorial faz? Ela é uma interface entre ah, o Ministério da Agricultura, os principais secretários, então o ministro e seus secretários, e o mercado. Nós temos diversas entidades públicas e privadas que representam os setores, né, os elos da cadeia produtiva do feijão e das demais culturas nas em, em cada uma das câmaras. Nessas câmaras nós é, buscamos o quê? É, entender quais são as ações esperadas e necessárias por parte do governo para que não haja excesso de feijão e nem falta de feijão. Então, é a busca do mundo ideal, é sempre um grande desafio. Porque se você não tiver feijão na mesa do brasileiro, você vai ter um problema social bastante grande. Nós sabemos que o arroz, apesar de ser companheiro inseparável do feijão no prato, é, em algumas regiões, ele pode ser substituído por farinha de mandioca. É, quando você tem algum item ali das saladas, né, um alface, um tomate subiu de preço, há substituto. Mas quando você vai. Até mesmo a carne tem o seu substituto, um ovo, alguma coisa nessa linha. Mas quando você olha é, para o feijão, você não encontra um substituto para o feijão. Não há. É, o substituto de feijão é feijão. Uhum. Então, é, é, isso é, é algo preocupante e algo que leva a nós a discutirmos. E aí, a, a busca também de criação, é, justamente pela importância que o feijão vem ganhando no Brasil e no mundo, né, foi criado o Conselho Brasileiro do Feijão. É, o Conselho Brasileiro reúne as entidades e tem umas discussões é, a nível de entidades sobre as ações a serem tomadas eh, no feijão, na área privada. Ah, nós fazemos parte também do RENAI, né? contribuímos para a ah, fundação do RENAI, que é a Rede Nacional de Irrigação,
0: uhum.
1: e essa Rede Nacional de Irrigação nós temos um envolvimento porque entendemos que, para abastecer o mercado de feijão nos próximos anos, nós vamos ser cada vez mais dependentes da área irrigada. E a área irrigada tem os seus diversos desafios seja com a opinião pública seja com a área de licenças ambientais é, seja com a comunicação correta que precisa ser feita a partir dela, então ela tem as suas dificuldades e o feijão como depende vai depender cada vez mais da irrigação nós entendemos que é, precisamos estar envolvidos. Outras ações que nós é, temos levado à frente é por exemplo uma outra frente aí nós temos é a Apex, é, com a Apex um projeto nacional é, de representar o feijão no exterior, promover o feijão, fazer o marketing do feijão no exterior. Isso é, tem sido feito sob orientação da Apex com é, a discussão prévia com os exportadores. São 15 exportadores, pela primeira vez estão alinhados para atuar eh, em 12 principais países do mundo que têm condições e interesse de importação de feijões do Brasil. Para que você possa ter isso funcionando e investindo recursos na eh, divulgação, vários estudos são necessários previamente foram realizados durante esse ano, o que vai colocar o Brasil numa condição bastante privilegiada a partir de 2023, na medida que Fruto dessa movimentação, é, temos iniciamos aí conversas agora com a Índia, a Índia já importa feijões do Brasil, mas existem entraves, às vezes burocráticos, comerciais, que precisam ser dirimidos, é, merecem atenção de lado a lado. E agora, no final do ano, no, no, há três semanas atrás, tivemos novamente em Brasília, numa reunião com o embaixador da Índia, e procurando alinhar uma aliança estratégica dos, da produção brasileira dos exportadores com a Índia. Por quê? Porque se nós temos um compromisso de termos informação a tempo sobre as questões, por exemplo, de volume que eles vão ter disponíveis, nós podemos planejar aqui qual vai ser a área que vai ser plantada de determinados feijões. as feijões que o Brasil consome pouco, como o mungo, por exemplo... Vai toda uma exportação. A é importância desse a Índia vai ter necessidade ou não nos meses à frente. Então, esse tipo de diálogo é que nós estamos buscando abrir. Com a China, fomos procurados pela China, o que é inédito. Né? A China pediu um acordo fitossanitário com o Brasil, é, visando importação de pulses e feijões e, enfim, proteínas vegetais é, não tradicionais, aquelas tradicionais como soja, milho, uhum. mas aquela pina vegetal de consumo direto pelo ser humano. Então, o Brasil está caminhando a passos largos é, para que nós tenhamos um acordo de exportação diretamente para a China e não através de outros países como ocorre hoje. Então, ontem à noite ainda tivemos uma reunião longa é, com o nosso representante lá na China, alinhando diversas atividades para esse próximo ano. Uma das atividades é já no mês de fevereiro, é, durante um coquetel que vai ser oferecido por esse projeto Apex e Braf, em Dubai, com convidados de todo mundo, principais players de todo mundo. Para mostrar o quê? Mostrar o que é a exportação, o que é a produção de pulses, né, de feijões e também das colheitas especiais do gergelim, por exemplo, no Brasil, e como ele pode atender a necessidade do mundo. Marcelo, um outro exemplo. Oi, eu vou fazer o seguinte, eu vou
0: chamar o um intervalo, você já está entrando em 2023 aí, contando as novidades, é, a gente vai para um rápido intervalo aqui, depois do intervalo você conta para a gente o que está que aí planejado para 2023, e também o futuro é, daqui por diante do, do setor do feijão, combinado? Combinado. O resultado é a formação de alunos confiantes e otimistas, o que os torna campeões desde já. Esta é a nossa prioridade. Inspirar. Vivenciar. Transformar. Colégio Atenas. Matrículas abertas. 3671-3399. Marcelo, no bloco passado, estava contando para gente aí das ações... É, que o IBRAF participou nas questões de ampliação de mercado, nas questões de reorganização do setor para produzir com segurança, né? aquela segurança que o produtor rural precisa ter para que ele possa saber que ele vai produzir, ter um custo, um determinado valor, e na hora da venda ele ter condições de ter o lucro, né? baseado também em todo o seu custo aí na produção. E também, é claro, ter que esse produto com valor... É, é um valor bom para o consumidor, já que o produtor produz então feijão Que é o, um dos, dos alimentos mais amados pelo brasileiro Marcelo, o feijão aqui no Brasil, é, os, os feijões mais consumidos no Brasil É o carioca e suas é, subvariedades, vamos dizer assim E também o feijão preto, né? Como é que está essa questão da produção aqui no Brasil? O, o, o produtor rural ele tem é, mantido a produção? Ou parte dos produtores tem buscado outras variedades aí atualmente? Como é que está?
1: Olha, é, a tendência para frente, justamente por causa da, do comportamento do produtor, é para aqueles que acompanham de perto. Por exemplo, nós temos o Clube Premium de bravo que tem é, informações estratégicas. Então, aquele que vai pensar qual é o feijão que ele vai plantar depende muito do momento qual é o feijão que vai ter a, a melhor possibilidade de boa performance mais à frente do ponto de vista de mercado então é, de maneira geral vem diminuindo a área plantada de feijão e consequentemente a produção total de feijão e nós chegamos ao ponto de ter a queda no consumo por conta da queda da oferta, diminuiu é, muito a oferta. Nós estamos hoje disponibilizando para a população, entre todos os feijões, entre rajado, é, carioca, preto, os calpis, né, é, os pradinhos. Nós temos aí é, essa essa diversidade é, com um consumo que não chega a 13 quilos, desculpa, uma oferta que não chega a 13 quilos por habitante. Então, a oferta per capita de 13 quilos impede que nós tenhamos aqueles números que nós tínhamos alguns anos atrás, de 14 quilos por habitante de consumo. É, é algo que chama atenção e é interessante os produtores terem é, noção disso. Na medida em que nós aumentarmos a disponibilidade dos feijões com orientação, não simplesmente no achismo, a gente vai ter condições de que tanto o mercado encontre um preço mais justo quanto o produtor também. É necessário plantar com orientação.
0: Marcelo, você disse anteriormente que é, está sendo então aí trabalhado para exportar feijão, né? Índia, China. É, esse trabalho ele ele vai estar tá continuando nesse ano e nos outros anos. De que forma que o setor precisa se ajustar para poder atender o mercado externo, principalmente com relação é, a, a produção de feijão carioca O produtor tem que diminuir o carioca Já que o carioca é, nem é exportado
1: Se é exportado é muito pouco Olha, vai uma dica aí importante o ano de 2023 Em 2023, até o mês de maio, junho O produtor pode produzir o feijão Que ele é, decidir Todos os feijões vão ter um bom mercado Nesse período Após isso, nós temos que ver ali por volta de março, abril, quais são as tendências e aí analisar o, qual é o cenário para o segundo semestre do ano que vem. De maneira geral, é, a orientação que nós temos passado para os produtores que têm é, se aproximado do IBRAF, buscam informações do IBRAF, é que o primeiro passo para o produtor é conhecer quais são as variedades são passíveis de ser produzidas na região dele, com o microclima dele. Uhum. Entender, e existe essa essa informação, nós podemos ajudar o produtor a acessar essa informação, eh é, quais são as características daquela determinada eh é, cultivar daquela variedade para aquele microclima dele, aproximar ele dos é, melhoristas do das pessoas que têm larga experiência com aquela variedade, porque o feijão não é plantado com uma receita de bolo, que uhum. faz todos iguais. Cada um varia dentro do seu ciclo, das suas necessidades, da sua capacidade de adaptação a, ao, ao meio ambiente onde ele está. Então, o primeiro passo é saber o que dá na tua propriedade. A partir daí, você sabe que, olha, eu posso diminuir um pouco o carioca num determinado, numa determinada safra, aumentar um pouco o rajado ou vermelho, ou eu estou numa região que eu tenho a opção de aproveitar um feijão de ciclo curto, como é o caso do feijão mung, ou tá numa região de pressão de mosca branca, né, da e tabace, lá com a questão do mosaico dourado, e é, que feijão eu poderia colocar ali? O mung pode entrar muito bem, dependendo da região. Então, essas são as orientações que nós temos passado para os produtores que, além da observação da oferta e da demanda, naturalmente ela precisa ser acompanhada, há também a necessidade de estar se atualizando com respeito às cultivares disponíveis e quais são os mercados né, que elas é, podem trazer para o produtor e o resultado no final do bolso do produtor.
0: Marcelo, de vez em quando eu recebo algumas perguntas e na maioria das vezes elas chegam da seguinte maneira Francis, e aí? o preço da saca do feijão, vai subir? o que que você fala Marcelo?
1: olha, é preciso acompanhar de perto esse mercado e é o que a gente faz no Clube Premier é, dentro do Clube Premier tem os, os maiores produtores do Brasil estão ali, eu diria não só os maiores mas os mais profissionais, às vezes não é um grande produtor, mas é um produtor profissional que sabe que tirar proveito daquele esforço que ele tem, daquele investimento que ele faz, é, não acaba é, as, as opções dele não acabam na hora que ele colhe. A partir do momento que ele colhe, ele precisa de muita orientação sobre o melhor momento de comercializar. Né? Vende agora ou espera uma semana? Algum tempo, há pouco tempo atrás nós tivemos de uma semana para outra uma alta bastante acentuada, por exemplo, no feijão é, fradinho produtores que estavam atentos no clube eh, seguraram e venderam uma semana depois sabiam eh, qual era a tendência, preço é difícil acertar Francis, eu não conheço ninguém que acerte o preço uhum. do feijão mas a tendência e a oferta e a demanda de agora até o mês de abril é possível ter com essa informação na mão o produtor consegue eh, entender se 300 reais é pico ou se 300 reais é um preço mediano né no, no caso do mercado ele consegue entender se daqui 30 dias ele tem uma chance de vender pelo mesmo valor ou mais ou o mesmo valor ou menos qual é a tendência e para o produtor bastante é, experiente na Basta ser um produtor, filho de um produtor, tá começando e ele já tem uma boa experiência sobre é, as lavouras. Se ele tem esse tipo de sensibilidade, com certeza ele vai conseguir tirar é, proveito das informações que são disponibilizadas. Nós sabemos que há pouca informação, inclusive é, é, tem que reconhecer o trabalho né que você, Francis, faz a, a, a favor da agricultura e de uma de um produto como o feijão que não tem informação, é muito difícil o produtor ter acesso a informação por isso a gente convida sempre que pode que o produtor se aproxime do Ibrav, entre em contato que nós temos boa informação nós temos informação com é, uma pesquisa muito bem feita junto a produtores, agrônomos melhoristas, comerciantes exportadores, né, para a gente saber o que está acontecendo aqui e o que está acontecendo no mundo isso uhum. né? pensa diretamente no preço do nosso feijão. Isso É verdade,
0: Marcelo. Eu quero agradecer muito a sua participação. Infelizmente, o nosso tempo aqui já está se findando. É, e eu, é, eu vou confirmar o que você está falando que quando a gente busca informações aqui para trazer para o nosso ouvinte sobre o feijão, a gente vai no IBRAF. Quando dá uma pesquisa aí num site de buscas que a gente encontra outra outra fonte, chega lá, ele buscou foi no IBRAF também. Então a gente tem que parabenizar <risos> o trabalho do, do instituto. Você e toda a equipe aí é, Um bom trabalho que tem realizado aí Trazendo essas informações aí para o produtor rural Para o setor, todo o setor do feijão Marcelo, deixa então seu recado seu bom dia para os nossos ouvintes produtores rurais, principalmente
1: Olha, eu, eu desejo que os produtores rurais Continuem mantendo, como sempre fizeram a, Com todo tipo de adversidade Nós sabemos de que adversidades nós estamos falando agora é, nos piores momentos levantar na cabeça e foram em frente não há poder maior de gerar riquezas do que a de plantar então fica o nosso incentivo o produtor de que ele continue é, em frente porque o resultado virá o resultado do esforço o resultado das expectativas vão acabar vindo no devido tempo nós desejamos que todos possam ter um momento agora de reflexão com a sua família de aproximação com a sua família que é o que tem de mais importante, o nosso relacionamento com as pessoas que nós amamos. Aproveitem o final do ano, aproveitem uma feijoada de feijão branco no início do ano, de feijão vermelho no Natal, enfim, aproveitem aquilo que nós temos de riqueza maior dentro desse país, que é produzir alimento, com um povo maravilhoso que nós temos aqui de produtores. Um abraço a todos, um bom 2023. E viva o feijão! E viva o Feijão do Brasil!
0: <risos> obrigado, Marcelo. Um bom dia para você, para toda a equipe. E muito obrigado mesmo pela sua participação. Feliz Natal e um 2023 muito produtivo para todos os produtores aí do setor do feijão. Forte abraço faça EAD em Paracatu na Selv, uma das maiores instituições de ensino do Brasil. Flexibilidade para estudar onde e quando quiser pelo computador ou smartphone UniaSelv é nota máxima no Mac tem tutores exclusivos por turma com mais de 200 cursos de graduação pós-graduação, tecnólogo e profissionalizantes. Cursos nas áreas de educação, saúde e engenharias a partir de 169 reais por mês. Uniaselvi Polo Paracatu WhatsApp 3899867 76727 98676727 Punha Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó eu vou dizer um negócio, vai ter um resultado bom demais, senhor. é Esse mesmo é facinho, facinho senhor. Agora um convite especial para você. Seja parceiro do Paracato Rural. Tem três maneiras que você pode ser nosso parceiro. 1. Um, siga as nossas redes sociais. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracato Rural. Nós estamos no YouTube, no Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter. Também em áudio nós estamos no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast. Estamos em outros aplicativos, é só você pesquisar por Paracatu Rural. Também temos o nosso site, paracatu Se puder, acompanhe o nosso conteúdo em todas elas. 2. Curta, comente, salve, compartilhe as nossas publicações, marque os seus amigos, comente os vídeos, os posts e os áudios. E 3. Se você puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix. Ou ainda, seja um patrocinador anunciando a sua empresa no nosso programa, no nosso site, nas redes sociais ou no nosso programa de rádio, se você estiver próximo a Paracatu. Nós precisamos de você para continuarmos trazendo aqui as notícias e informações do agronegócio brasileiro. Deixamos aqui um grande abraço a todos que nos acompanham nas mídias online, também na TV Milagro e a Rádio Boa Vista FM. Seu Paracato Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau.
1: Acordo de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região